0: Falando em comemoração, hoje a gente vai celebrar a vida, vamos falar de arquitetura, vamos falar de surf, vamos falar de família, vamos falar de design de imóveis, vamos falar com o arquiteto e designer Carlos Mota, está aqui com a gente hoje, nos dá o prazer da presença, a gente vai falar com ele daqui a pouquinho. E também hoje você confere um papo que a nossa equipe teve com o ator Caio Blatt, que estreia seu mais novo trabalho, o filme Histórias de Amor, duram apenas 90 minutos que ele estrela ao lado da esposa dele, que também teve aqui recentemente, a mulher dele, a atriz Maria Ribeiro. E olha só, quem morreu nessa quinta-feira, dia 8 de abril, foi Malcolm McLaren, considerado uma espécie de inventor do punk, né? Por alguns, uma espécie de maquiavélico empresário, né? Mas o fato é que ele foi o produtor que lançou a banda Sex Pistols, empresariou os New York Dolls e foi casado com a estilista Vivienne Westwood, Responsável pela criação da estética, especialmente dos figurinos, das roupas, do visual da banda Sex Pistols, que depois inspirou muita gente, criou uma atitude nova aí no rock and roll, com certeza. O Malcolm morreu de câncer aos 64 anos. Se quiser saber um pouco mais sobre essa história, é só conferir o post sobre ele no www.trip.com.br. A gente registra esse triste momento para a música mundial com uma das músicas mais ligadas ao punk rock, God Save the Queen. Dos Sex Pistols para começar o programa Vamos lá Música
1: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM, e você confere agora alguns trechos do papo que a nossa equipe teve com o ator Caio Blatt. O Caio falou com a gente sobre o seu novo trabalho, Histórias de Amor, duram apenas 90 minutos. Esses trechos, o Caio fala sobre a história do filme e conta como é que foi fazer par romântico e cenas, digamos, picantes com a própria mulher dele, a atriz... Maria Ribeiro. Vamos ouvir.
2: Fala, Paulo Lima. Prazer estar de volta conversando contigo aqui na Triple FM com seus ouvintes. Cara, para falar desse filme sensacional, que é o Histórias de Amor, duram apenas 90 minutos, que é um filme que tem cara de comédia romântica, é um filme bastante sexy, bastante sensual, mas que, na verdade, fala sobre crise, sobre um escritor em crise que não consegue terminar seu livro, o Zeca, que é o meu personagem e sobre o casamento dele com a Júlia, que também está em crise, e sobre esse momento especial que ele começa a desconfiar que a Júlia está trocando ele por outra garota. <risos> então, o Zeca fica totalmente perdido no meio das, das mulheres, e eu dedico esse filme a todos os homens que já ficaram completamente perdidos no meio das mulheres. Olha, tem as duas coisas, sabe? Eu e a Maria, a gente sempre evitou trabalhar junto. Eu acho que é muito mais saudável... É, chegar em casa à noite e ter assuntos diferentes para conversar, é mais, agrad... é mais gostoso à noite. <risos> Agora, nesse filme a gente se, se apaixonou pelo projeto, se apaixonou pelo roteiro, resolveu se arriscar e teve os dois lados, assim, ajudou muito ao filme, eu acho que o filme cresce muito a partir da, da textura real, da nossa relação, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, isso passa muito para o filme, né? Tem o um lado voyeur, né, porque tem, assim, o filme tem várias cenas de sexo, várias cenas de, de, de transas, de amor e tal. E é um casal de verdade que tá ali, né, e a gente, no set, se deparou com essa situação, que é o seguinte, pô, tipo, você vai beijar a sua mulher diante de uma câmera, mas você vai fazer um beijo técnico? <risos> Não, né, você vai fazer um beijo, você vai beijar a sua mulher através do personagem, então acaba sendo até mais constrangedor do que trabalhar com como desconhecido, porque existe uma verdade ali que está sendo mostrada de uma certa maneira, que está sendo usada de uma certa maneira a favor do filme, a favor do personagem, mas tem esse constrangimento, essa, esse frissom. E ao mesmo tempo eu acho que o nosso relacionamento, o nosso dia a dia, contribuiu bastante para dar naturalidade, para dar textura ao filme.
0: Bom, a gente conversou com o Caio Blatt falando com a gente aqui no programa. Daqui a pouquinho, o Carlos Mota com a gente, designer e arquiteto, uma figura muito interessante. Você vai gostar dessa conversa. Mas antes, a gente vai com mais um som. Quem passou por São Paulo essa semana foi a lenda do hip-hop mundial, o Afka Bambata, que se apresentou aqui na cidade. Bom, a gente se inspirou aí pelo show do África Bambata e separou a faixa Unity, que reuniu o pai do hip-hop com uma das maiores lendas da música mundial, James Brown. Depois desse encontro de feras da música, a gente volta com Carlos Mota pra bater um papo com a gente aqui. Vamos lá. Everybody over there! Sing
3: it, education! Everybody over here! We all need respect! All the people of the world are hoping for peace! Everybody thanks!
0: Volta, você está ligado aqui no programa de rádio da revista Tripa. Hoje a gente recebe aqui uma presença importantíssima, o arquiteto, designer, surfista, pai de família. O cara faz de tudo aqui, um poli é, especialista em formas, eu diria. O cara administra muito bem a ideia de trabalhar com as formas, com os espaços e etc. Estamos falando do arquiteto e designer Carlos Mota faz parte do Conselho Editorial da Revista Trip e hoje nos dá aqui o prazer de vir aos nossos estúdios para a gente bater um papo sobre o que eu falei agora no começo. Vamos falar sobre família, sobre arquitetura, sobre ocupação das cidades, sobre o surf, né? Ele que gosta do surf, faz parte aí talvez do que seja a primeira geração do surf aqui em São Paulo e continua praticando o esporte, entendendo o esporte e, e interagindo com ele eh, ao longo das décadas. Enfim, uma figura especial que vem aqui hoje Bater um papo com a gente. Carlinhos, o maior barato te receber aqui. Muito legal a gente ter a oportunidade de bater esse papo aqui para dividir as conversas que a gente volta e meia tem com mais gente. Né? A gente vai falar hoje aqui com milhares de pessoas, certamente, que vão apreciar um pouco a tua visão de mundo. Que Acho que é o grande assunto aqui é esse jeito como você acabou construindo a tua vida, que era um jeito que hoje está até sendo observado e sendo talvez até imitado, mas que na época aí que se tomou as suas grandes decisões na vida era, digamos, uma forma de vida bastante questionada né? e até, de uma certa forma, rejeitada por muita gente. Vamos falar disso, vamos começar, aliás, falando disso. Prazer te receber aqui. E quero te perguntar isso, né? Quer dizer, como é que é essa tua... É, é, para eu fazer uma introdução aqui para explicar quem você é, já é complicado, né? Então, eu queria que você me ajudasse aí. Como é que você se definiria em poucas palavras aí?
1: Bom, definir é, também não é fácil, mas eu queria aproveitar e falar uma coisa que para mim já é uma coisa forte, que é uh, o timbre da tua voz, que é o programa que você tem há tanto tempo, que eu me lembro de descer para o litoral e estar tá com a minha mulher, meus filhos no carro, e era uma hora de muita alegria de ouvir o Trip 89, naquela época se chamava, era Trip 89, isso, exatamente, isso. E era muito legal porque falava de música, falava do surf, falava uma série de informações que eram muito importantes E que de alguma maneira ela era contracultural Era uma coisa que estava ali firme, consolidada e que vinha com uma carga de contracultura e, Mas já numa geração diferente, eu sou mais velho que você, eu tenho 10, 11 anos a mais que você E já estava com os filhos no carro, quer dizer, os filhos também puderam curtir isso Ficou forte para eles, ficou forte para mim então, na hora que você fala para eu me definir um pouco, em poucas palavras, isso já é uma coisa que define um pouco. Eu gostei de ser um ouvinte, sempre gostei de ouvir esse tipo de coisa. Sempre me interessou muito alguém que tivesse a força, a coragem de expressar uh, sentimentos, verdades, sem cair numa mesmice, sem ser piega, sem ser uh, agressivo demais e, e daí não estar tá encaixado. Essa foi minha procura sempre. Eu tentei... Hum, e abrir o meu caminho, abrir uma maneira de viver, de me alimentar, de cuidar do meu físico, de cuidar da família, de cuidar do psíquico, do espiritual, da grana, de tudo isso junto, essa maneira que a gente é obrigado a viver desde o momento que a gente nasce aqui, principalmente uma cidade que nem São Paulo, uma cidade tão pesada, tão agressiva, ao mesmo tempo tão cheia de coisas bacanas. Então, a, a, ao longo desses 50 e muitos anos, tive que abrir mesmo espaço de uma maneira... Um, forçada, e esse forçado eu consegui encontrar um limite que não ultrapassou, não estragou, não espanou em nenhum lado, nem com as drogas, nem com as amizades, nem com um, a cidade, nem com a família, nada, a coisa toda foi, eu fui chegando nos limites de onde dava assim, nas porradas, na, na, na chinela, na sarrafada, na, na, na doçura na compreensão, para conseguir realmente romper algumas poucas coisas, né? que eram uma escala de valores que eu não acreditava, essa que vinha da geração dos meus pais, ela era uma escala de valores já bastante pô, desacreditada, desgastada. Então, iniciar uma escala de valores novas, corrompantes, mas sabendo um limite máximo para não, não passar para o lado de lá e degringolar ou estragar alguma coisa, foi um percurso que eu acho que de alguma maneira define a minha maneira de ser.
0: Bom, antes de mais nada, quero agradecer esse teu depoimento sobre o programa aqui, né? me deu vontade até de criar um slogan aqui, que é Trip, Trip FM, de pai para filho desde 1984. Vamos falar, ô, ô, Carlinhos, para as pessoas que não te conhecem, né? Quer dizer, você, vamos explicar um pouco o que, que é essa, esse, essa vamos dizer, opção de vida, essa escolha por um lifestyle que na época, né? hoje, como eu disse aqui no começo, já é uma coisa até que que já é, vamos dizer, reproduzida por várias outras pessoas, de alguma, de alguma forma até imitada por algumas. Mas o fato é que você, filho de uma família de classe média alta, de, de intelectuais, etc., acabou optando por perseguir, se aprofundar em algumas frentes, vamos dizer, do saber ou do conhecimento, que eram pouco ortodoxas. Aí, né? Por exemplo, a coisa da, de lidar com a madeira, de marcenaria, quer dizer, um cara que era de uma família de, de posses, etc., de, com intelectuais, com professores universitários, com escritores, etc., na, na família, de repente vira um marceneiro na Vila Madalena, que nos anos 70 era uma quebrada praticamente aqui da cidade de São Paulo, né? hoje é um bairro chique e disputado metro quadrado lá por boutiques, por grifes, etc., mas na época era uma quebrada, né? E você se instala lá com uma marcenaria nos anos 70, né? Como é que um cara dessa origem, acaba indo por esse caminho, o que, que representou, por exemplo, para a tua família você chegar e falar, olha, estou abrindo uma marcenaria na Vila Madalena e essa vai ser minha vida aqui?
1: Eu acho que é mais um, um, mais um dos momentos, como eu acabei de te falar, que eu cheguei num limite que não chegou a passar para o outro lado. Foi um, eu, eu realmente queria muito trabalhar com marcenaria. Eu consegui associar a marcenaria aos meus estudos de arquitetura. Eu entendi que o desenho que eu vinha aprendendo na escola de arquitetura seria a, a minha melhor ferramenta para desenhar no plano, ficar no plano. Mas, pô, como que eu passaria isso para tridimensional? Eu senti falta da oficina. Então, fui mesmo correr atrás de aprender marcenaria e consegui aprender, me tornei um marceneiro. E imediatamente falei, pô, eu quero oficina. Não vou conseguir separar um escritório de design de arquitetura de uma oficina. Vai estar Esse, esse espaço será um espaço só onde eu vou poder realizar esse tipo de trabalho. É claro que no, no primeiro momento, dentro da própria família, todo mundo estranhou a ênfase que eu estava dando para esse estudo da, da marcenaria. Mas foi uma coisa que chegou num ponto que todo mundo também aceitou, porque viu que existia uma índole, existia uma tendência, existia uma capacidade, uma procura, que era muito interessante. E eu me aprofundei nisso. Eu não, nunca fui um estudioso, eu não sou uma pessoa dos livros, assim e sempre tive muita dificuldade nas escolas, as escolas muito ruins de um lado, em termos de método de ensinamento, e eu muito desinteressado daquilo. De repente, pô, realmente fiquei com vontade de aprender. Comecei a correr atrás muito de, de, de aprendizado. Acabei no Paraná, na Califórnia, num college que tem cursos profissionalizantes, e aprendi mesmo técnica construtiva com madeira, com ferro, e voltei de lá bastante seguro para poder abrir um espaço e começar a realizar meu trabalho. Então, acho que uh, houve um, uma resistência, né, de um lado da família, mas imediatamente começou a surgir efeitos do meu trabalho, resultados do trabalho concretos, e todo mundo começou a entender que isso era uma coisa de qualidade, uma coisa bacana.
0: Legal, Carlos, vamos dar um break aqui para a gente ouvir uma música. E na volta, você, a gente está falando aqui, na tua primeira resposta, você já falou dos seus filhos, né? E tem uma passagem que é muito interessante, que é o fato de você ter estudado as técnicas de parto ali, para poder fazer o parto dos seus próprios filhos. Né? A gente Quero quer ouvir um pouquinho sobre isso, acho que também é sem dúvida uma escolha pouco comum, e acho que é legal a gente falar sobre isso, mas antes a gente vai ouvir aqui essa banda, essa dupla na verdade, né? chamada The Swell Season, em homenagem à tua <risos> paixão pelo surf, e é o swell que está vindo aí esse fim de semana também, aliás já está no litoral todo, a gente vai ouvir essa faixa The Rain, que é dessa dupla que fez assim, a série sonora de um filme chamado Once, e é uma trilha que é reputada como uma trilha bastante especial. Vamos ouvir então The Rain com o seu Season E na volta a gente conversa um pouco mais com o Carlinhos Mota. Vamos lá.
4: And for all assumptions made questions never asked. I know. We're not where I promised you we'd be by now but maybe it's a question of who'd want it and it To your hand, and is it knowing when to stop the measure of the man? Okay, well not what I promise I don't know. there's plenty more where that came from now You're feeling bored, swallowed up We got hours on you before
0: Você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o arquiteto, designer e uma série de outras habilidades, Carlos Mota. Aliás, antes, antes de a gente tocar essa música aqui, do The Rain, dessa dupla, como é que chama aqui? o The Swell Season. Eu tava falando sobre um aspecto muito legal da tua biografia aí, que é o fato de você ter feito o parto de dois dos seus filhos, né? Você tem quatro filhos, você fez o parto de dois, é Não, isso? De três. De três filhos, né? Isso é um negócio certamente que poucas pessoas carregam na biografia. A não sei que seja parteira <risos> ou, sei lá, um obstetra aqui que a gente possa entrevistar. Mas, em geral, as pessoas ficam ali, no máximo, olhando né, o parto dos filhos. Você foi lá e fez um curso preparatório, mesmo, de formação de parteiro. Eu queria saber como é que foi essa história aí e, que, e o que, que isso trouxe para tua vida e para a vida dos filhos, né?
1: Ah, na realidade, eu era tão molecão, quando eu, eu me casei muito cedo, eu tinha 23 para 24 anos, Casei com uma moça que estava fazendo 21 anos e a gente se casou e eu tinha que, muita vontade de ir para a Califórnia. Sempre quis uh, morar em Santa Cruz por ser uma surf city. Lá tinha todas as coisas que no momento me interessavam muito, basicamente para ser resumido, seria o sexo and drugs and rock and roll. Uh, e, é, não que eu estivesse atrás do sexo e das drogas exatamente, mas esse símbolo todo, essa, esse, essa coisa da contracultura que ainda estava bombando ali, tinham resultados muito bacanas disso. E eu tava louco para ir para Califórnia. Mas não dava, eu tava terminando meus estudos, tava casando. E de repente, pô, a gente casou e a minha mulher, a Bobby, já tava grávida. E foi um susto, falei, caramba, já grávida? E aí a nossa ida para Califórnia, que já, a gente já tá marcando, como é que nós vamos fazer? E eu falei, caramba, quer saber? Vamos para lá, vai grávida, e eu vou. Eu vi que no Cabrillo College, que era o college que tinha em Santa Cruz, é, um, é uma escola profissionalizante, tanto que eu tava fazendo, eu ia para fazer marcenaria, mas tem todo tipo de curso que você puder imaginar, é um catálogo de 200 páginas, maravilhoso, com cursos exatamente profissionalizantes em todas as áreas possíveis e imaginárias. Um dos cursos era para ser midwife, para ser parteiro ou parteira. E eu falei, nossa, que barato, eu gostaria muito de aprender a fazer o parto, porque eu queria fazer o parto na minha mulher. Porque houve uma insegurança de deixar o Brasil e mudar para lá, ela é de família italiana, são famílias super hum, possessivas, aquela coisa super mama, aquela coisa. De que ano
0: nós estamos falando? Aí? Nós estamos
1: falando de 76. E eu falei: olha, para dar mais segurança na, na história, eu vou te falar o seguinte: eu vou aprender a fazer o parto e eu faço o parto desse filho. Só que suou meio que o avesso da história. Todo mundo ficou mais inseguro: falou, nossa, esse cara tá louco, meu. Vamos levar minha filha embora e ainda vai. O cara quer fazer o parto lá. Eu falei, não, deixa que vocês já se sabem, eu vou fazer a coisa séria. Da mesma maneira que eu vou estudar marcenaria, que eu vou estudar técnica construtiva, eu vou estudar o parto. Eu vou fazer um curso completo. E fiz. E o curso era muito interessante, aquela coisa bem de americano, boneca na escala natural, abre a perna, empurra, puxa. Você faz um parto de uma boneca num corpo muito semelhante ao corpo de uma mulher, com texturas, densidades, tudo muito igual. E, e era exatamente uma época muito hippie ainda. Apesar de toda a segurança, de toda a coisa técnica, toda a tecnologia que acompanhava isso, existia um lado muito ripão, porque o Community Hospital, que é o hospital da comunidade, aceitava que você fizesse o parto, os pais fizessem o parto, num quarto separado, que é um quarto bem hippie. Hippie por quê? Porque é um colchãozão meio no chão, aquela, a arrumação dele é toda muito dessa época. Mas, em compensação, tem um telefone vermelho que você não precisava nem falar nada, era só tirar do gancho imediatamente aparecia toda a estrutura do hospital para dar suporte. Então, é muito bacana isso, porque você fica numa sensação muito purista, de estar você e a sua mulher, de você poder fazer toda a ação do parto ali, a respiração, que a gente estudou bastante, que é uma respiração de yoga, a conduta toda, até o parto em si, até botar a criança para fora. Mas você tem a segurança daquele telefone. Se alguma coisa complicasse, se precisasse de um médico, de uma emergência... Dois, um minuto, segundos estava ali toda aquela estrutura americana que a gente sabe que é muito bem uh, feita. Então foi uma experiência muito, muito feliz, muito maravilhosa. Acho que foi a maior choro da minha vida, a maior convulsão de choro, de alegria, de emoção mesmo, foi esse momento. Eu tinha um maior estudante, né? Então eu tinha uma Kombi com uma, aquelas portas de correr, um slide indoor, assim. Eu, depois que nasceu o Diego, que, o Diego nasceu... Pesadão, fortão, e não saía, aquela cabeçudo, sabe, demorava para vir. Não, tá vindo, tá vindo, tá vindo aquela respiração. Finalmente nasceu, ah, fui cortar o cordão umbilical, que apesar de tudo que eu já tinha feito com eles, o pouco que eu tinha feito com eles em termos de estudo, nunca imaginava que um cordão umbilical fosse uma coisa tão dura, da grossura de um dedinho assim. Eu peguei a tesoura, meu, o negócio é um fecho de músculo, e só lá, bem no núcleo, que passa o alimento cortei o cordão, a única hora que ele... Ele nasceu de olho aberto, o Diego, Olhei um azul, ele olhou para mim assim, fez... Ah, saiu deu um, um, uma, uma choradinha, já foi pro peito da mãe, mamou, ficou ali quer, em quentinho, umas 5, 6 horas depois, fui lá na minha Kombi, liguei o ar quente e deixei ela quentinha e saímos e fomos para casa. E foi assim. E aí, dentro da organização americana, muito legal, porque depois eles mandavam uma enfermeira em casa, a cada dois dias, ver se estava tudo legal... E depois essa experiência pôde se prolongar para os outros filhos, menos, infelizmente, para o Gregório, porque o Gregório nasceu no Einstein, aqui em São Paulo, e eles foram, de alguma maneira, eles não foram claros comigo. Falaram, pode, você vai poder entrar, você vai poder participar, você vai poder fazer o parto, ou no mínimo participar. E chegou na hora, não. Fecharam uma porta na minha cara, eu fiquei esmurrando e chorando lá de fora, que eu queria entrar e não pude. Mas depois a Lary e o Max, novamente, aconteceu a mesma coisa.
0: Essa, sem dúvida, é uma experiência... Que deve ter marcado a tua vida como você acabou de narrar Agora, na tua busca ali indo pra Califórnia, que era uma espécie que tinha toda uma mitologia também né, Da Califórnia como centro da cultura de praia, da, como você disse, da contracultura De do, 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 do uma nova intelectualidade se formando e tal Mas tem muito fortemente a coisa do surf né? O surf é uma coisa absolutamente marcante aí na, na sua vida Que você gosta e cultiva na tua ida para a Califórnia, tinha o, o quanto o surf pesava nisso e o quanto ele pesa hoje na tua vida?
1: Eu acho que a vida inteira o surf teve o mesmo peso para mim. De ser um, uma das coisas, eu, eu já falei isso em outros momentos, vou repetir aqui, porque é uma coisa que, que para mim é muito representativa. As duas maiores emoções que eu conheci na minha vida, na minha existência, foi transar, fazer amor e surfar. São as duas coisas que eu acho que eu faço com mais prazer na minha vida porque tem uma coisa de mistura mesmo, de alguma maneira, nem sei como, mistura com existência, mistura com o sensorial, parece ficar muito aguçado para tudo, eu percebo demais a água, a temperatura, o vento, é um conjunto de, de sensações que para mim é muito emocionante, Existe o desafio também no surf, mas ele para mim não é o maior componente. Tanto que eu nunca fui um cara de surfar esses mares enormes, de prova aí, pegar ondas de 10 metros, porque eu tenho medo, não é a minha. Eu não gosto muito de misturar o medo com a sensação do surf. Eu sei que o medo faz parte, tem um limite ali. É que nem a pesca submarina, que eu gosto muito de fazer. Existe um momento que existe o medo, entra um pouco do desafio. Mas ele não é um componente de muito peso. O componente grande mesmo é o contato com todas essas coisas que me, me fazem existir de uma maneira muito forte, muito agradecida. Então, por isso que às vezes eu fico até um pouco sentido com o rumo que o surf vem tomando, não numa coisa de, de melancolia e de dizer que as, as goiabas na minha época eram mais doces, não é nesse sentido, é no sentido de que ele está se desenvolvendo como um esporte, como uma profissão, e cada vez, pô, imagina o Brasil com 8.500 km de litoral um esporte praticamente barato tá na, é para todo mundo praticar mesmo mas o, entrou uma coisa ficou muito competitiva ficou a coisa do localismo ficou todo mundo é dono da praia, é dono do mar, é dono da onda roubou um pouco, mas mesmo assim eu consigo às vezes defasar nos horários surfar ali em Camburi ou na baleia num horário uh, mais cedinho e ter esse contato e resgatar essa sensação muito maravilhosa do surf
0: Vamos fazer mais uma pausa para ouvir música, Carlinhos? Depois a gente volta para falar um pouco sobre arquitetura, sobre desenhar. Desenhar uma cadeira, por exemplo, né? que é uma coisa que você faz muito bem e faz já há bastante tempo. Nessas né? cadeiras hoje são, são compradas e admiradas no mundo inteiro. E as, acho que muita gente não sabe né? o quanto é complexo né? desenhar uma cadeira. Vamos falar sobre isso, desenhar uma casa, enfim, arquitetura, design, essas coisas todas que também têm uma presença enorme na tua vida. Mas antes a gente vai tocar aqui uma música, vou dedicar para o nosso amigo Otávio Rodrigues, que é um clássico aqui do Bob Marley, do Robert Nesta Marley, que, enfim, não precisa nem falar né, sobre Bob Marley, um cara que mexeu com a música, com a poesia, com, com, com esses campos da cultura é, definitivamente no mundo. Vamos tocar aqui, I Don't Wanna Wait In Vain, do Bob Marley, a gente já volta com o Carlos Mota falando um pouco sobre desenho e arquitetura. I wanna Ok, estamos de volta. Esse é o programa de Rádio da Revista Trip, hoje entrevistando o arquiteto e designer Carlos Mota. Carlos, a gente estava falando aqui antes da música sobre o desenho de uma cadeira. Acho que a gente pode começar por aí, né? Quer dizer, você de alguma forma acabou se especializando talvez né, nessa coisa do mobiliário, quase sempre usando a madeira, né? Acho que, sei lá, talvez 95% da tua produção sejam peças de madeira. Mas o fato é que você faz muita cadeira, muito sofá, muito objeto para sentar, né? para utilizar dessa forma. Aí. Como é que é, cara? É fácil desenhar uma cadeira?
1: Olha, não é, não é fácil. Mesmo depois de 30 e poucos anos desenhando, sempre é uma peça hum, complicada, porque ela exige muito do, do, da peça em si. Hum, Imagina que uma pessoa vai ficar, que nem estamos nós agora, sentados aqui numa cadeira, nos movimentando para lá e para cá e o corpo de uma pessoa é diferente do corpo da outra, em, em termos de altura, de peso, um é mais velho, outro é mais moço, um é mais magro, outro é mais gordo, criançada, então, e todos eles estarão usando esse tal, essa peça utilitária, que é uma peça que já está há muito tempo fazendo parte aí da história da humanidade, sempre existiu essa coisa de estar cansado e sentar para descansar, ou sentar para comer, ou sentar para trabalhar, então eu acho que partiu de início... A minha primeira coisa que me deu arranque nisso é saber que se há tanto tempo existe, ainda por muito tempo existirá, porque o corpo humano tem essa necessidade do descanso ou de sentar para trabalhar, ou como eu já falei para vocês. Então, eu falei, Pô, eu não posso fazer uma peça efêmera, não posso fazer uma peça que, seja, que dure pouco, ela tem que ser longeva, pela absoluta certeza que ela sempre será útil e que eu vou usar uma matéria-prima nobre como madeira, uma coisa tão difícil né, de conseguir madeira boa. Então, partiu disso, quer dizer, eu quero fazer uma peça longeva. Para que ela seja durável, tendo a absoluta certeza que ela sempre será útil, uh, eu preciso de uma técnica construtiva muito correta, muito coerente com essa ideia. E essa técnica construtiva ela estará associada a uma ergonomia. A ergonomia é exatamente a, a, a ciência de dar uma forma, a forma correta para o corpo, para o organismo. Então, a ergonomia, junto com a técnica construtiva, acabam determinando essa cadeira. O resultado final é a estética. É a peça construída. Ela é tão verdadeira, seguindo esses pré-requisitos, esses argumentos, que ela se torna pura e verdadeira e bonita. Surge a estética. Então, ela é para ser uma peça meio atemporal, ela não é datada. É uma peça que que tem exatamente esse sentido utilitário. Então, desde a primeira cadeira até a última. A última que eu fiz agora foi muito legal, porque eu fui para... Chama Cadeira Havaianas. Fiz para Alpargatas... Um, um, dando continuidade quanto que a sandália havaiana é sandália é a sandália a mais sandália que tem eles pediram para fazer uma cadeira foi legal vou fazer a cadeira mas será tão cadeira como a cadeira mais cadeira possível ela não é uma invenção é uma cadeira de quatro pés um assento um encosto um conforto uma segurança uma tranquilidade uma resistência longeva Porém, com as minhas características de técnica construtiva de usar madeira, uma construção de madeira associada aos materiais que uh, definem as sandálias havaianas, aquele solado dela que eu uso no assento, no encosto, uh, a alça para segurar a cadeira, que é igual àquela forquilinha onde bota o, o dedo, né? onde divide ali o, o, o dedão do outro dedo. Exatamente uh, esses materiais que definem a, a, a sandália havaiana estão junto com as minhas madeiras. Então, definiu a cadeira Havaianas.
0: Você falando de, de madeira, eu disse agora há pouco, não sei se estou correto aí, mas quase tudo que você faz é com madeira, inclusive as casas, né? Como é que é, cara? Isso é um recurso finito, né? Ainda mais nesse momento em que o mundo está repensando a utilização dos recursos naturais e que se fala muito na escassez e tal. Como é que é? Quer dizer, você acha que, que a madeira, a tendência é você poder continuar trabalhando por madeira, com madeira para o resto da vida e, e as próximas gerações também, é uma coisa que daqui a pouco a gente vai ter que trabalhar com outras materiais, enfim. Como é que você vê essa história de do, do teu príncipe, da tua principal matéria-prima ser algo que, enfim, te, em tese, pelo menos estaria aí precisando ser preservado e, e, e é um recurso finito, enfim.
1: É na realidade uma uma das coisas que pela qual eu me apaixono pela madeira, uma das características da madeira que me traz muito prazer é exatamente o fato dela não ser finita. Era um dos poucos é uma das poucas matérias-primas de fontes renováveis. Se eu planto, é um caso de 20, 30 anos, eu tenho uma floresta totalmente madura para poder reutilizá-la em termos de madeira, usar o lenho mesmo, serrar e usar aquela madeira para construção civil, para mobiliário, ou seja, qual for o destino dela. Não há dúvida que, pô... Está aumentando a população planetária. Ah, então
0: diminuindo de... as florestas, né? As áreas para plantio. Ah, não, isso, florestas
1: é? intocáveis, não podemos mais mexer com as florestas. A não ser. Existe uma maneira de extrair madeira, chamar que o selo FSC.
0: Que são as que caem naturalmente e tal, tem né? Tem as amor? que
1: caem naturalmente, tem as que estão maduras. Quer dizer, às vezes você entra numa floresta. Eu já estive na Amazônia para poder presenciar isso com pessoas que me acompanharam e me explicaram tecnicamente. É muito bonito você ver.
0: É um manejo que eles falam. É né? um
1: manejo. Você entra na floresta e você vê que tem uma árvore enorme que eles chamam, é que ela é a mãe de todas. Em volta dela já tem várias filhas, várias netas e bisnetas crescendo. Uma já está com 30, 40 centímetros de diâmetro, outra já está com 60, outra está com 20. Então você vê que uma dessas árvores, a maior zona, ela já cumpriu um papel dentro da floresta uh, de distribuir as sementes, de cumprir um papel orgânico lá dentro, que ela tem uma maturidade que ela pode ser abatida. Esse indivíduo pode ser tirado da floresta sem causar um grandíssimo impacto. Causa impacto? Sim. Causa, mas ele não é enorme Eu acho que essa coisa da sustentabilidade É, é muito legal, mas ela é Uma utopia, não dá para o ser humano Falar, não, agora viveremos de uma maneira sustentável Eu acho isso praticamente impossível Como é que nós vamos alimentar, uh, trazer água tra Levar esgoto, estrada Comida, gasolina, tudo que a gente Precisa de uma maneira sustentável Eu acho bastante complicado a mesma coisa se aplica para madeira. Dá para então Eu trabalho... Acho que 80% das madeiras que eu uso são madeiras de demolição, reutilizadas. Tem até um nome técnico em inglês para se chama Rediscovered Wood, madeira de redescobrimento. É, eu venho usando bastante isso há muitos anos. Adoro me dá um prazer reutilizar madeira. Também trabalho com a madeira com esse selo FSC, que é extraída dessa maneira que eu expliquei agora há pouco. É a maneira correta. Mesmo assim... É uma coisa delicada. Eu acho que o grande lance são certos replantios e usar a madeira de uma maneira muito específica para aquilo que é necessário. Mas não acredito que seja uma coisa hum, que está indo para o fim. Uma vez que ela é... O petróleo, sim. Se você extrair todo o petróleo, agora que acabar, acabou. Porque ele não é de fontes renováveis. A madeira você planta e ela volta a ser um item para ser usado no mercado.
0: Nós estamos falando aqui do teu trabalho de arquitetura, de design, de mobiliário, etc. E você está preparando um livro agora Vai ser o seu segundo livro, né? O primeiro foi lançado o que, há uns 10 anos já? Ou é, ou acho que é dois,
1: 2004.
0: Ah, no menos tempo, 2004. E agora tem aí um segundo livro sendo feito pela editora Bay para contar um pouco da história do teu trabalho, da tua história de vida. Como é que está sendo essa experiência? O que, que se espera? O que, que se pode esperar de um livro para contar a história de um arquiteto e de um designer? Como é que, é? Como é que vai ser essa obra como é que ela está sendo, como é que está sendo o processo produtivo? Olha, está sendo
1: interessante, emocionante, hum, emocionante porque estou mexendo com uma série de, de coisas, mexendo com fotos antigas, entrevistas com amigos, entrevistas com parentes. Então existe um, um hall de coisas e de pessoas fazendo parte desse livro que mexe muito com a minha emoção. E na parte de, do desenvolvimento do trabalho, também, porque estou trabalhando com amigos, inclusive você, Paulo Lima, grande amigo, e que está me orientando em uma série de coisas que está sendo muito bacana o Rafik Fará na parte toda de design gráfico, Otávio Rodrigues com as suas entrevistas, Fernando Lázaro com as fotos. Então, uh, é tudo muito emocionante e muito claro para mim, ficou muito claro na, na realização desse livro, uma coisa que eu sempre falei, mas que acaba sendo uma coisa meio de retórica, eu não sei quanto que isso é realidade, ficou muito claro na execução do livro que é a não uh, não existe muita ruptura da passagem de uma de um exercício para o outro, acordar, se alongar, Uh, fazer minha yoga, namorar, trabalhar, se alimentar, comer minhas granolinhas, brincar com meus filhos, ou dar dura nos filhos, surfar, viver nas agruras da cidade de São Paulo, ou nos prazeres da cidade de São Paulo. Tudo isso está de uma maneira muito uh, ligada, de uma maneira muito harmônica, muito holística, muito legal. E que agora, na, realiza... é, na realização do livro, ficou muito claro e muito materializado isso. Porque o livro, o Fará, foi muito sensível, ele muito perspicaz e delicado com a coisa toda, percebeu isso e está realizando o um livro dessa maneira, é muito legal que você vê que as coisas vão aparecendo, tem foto de surf, tem foto de família, tem foto de arquitetura, de mobiliário Califórnia, Imbu, Serra da Mantiqueira, uma mistureba, que é a minha vida e quer é um continuismo de uma coisa para outra, sem exatamente essa ruptura. Não tem uma hora que eu me transformo no empresário, ou no marceneiro, ou no pai, sabe vou brincar e fazer vozinha para brincar com criança, ou sabe depois me torno um, um atleta e vou para o clube nadar. Não, as coisas estão todas muito ligadas de uma maneira harmônica, e o livro mostra isso de uma maneira muito bonita.
0: Genial, carlos Quando, quando vem o livro, como é que as pessoas que, que, que querem conhecer melhor o teu trabalho podem se aproximar, eu, acho que você, eu, acho, não, eu sei que você tem um site, um site até muito legal, vamos dar as coordenadas para as pessoas que estão ouvindo a gente, que quiserem ficar mais perto do teu trabalho, poderem se aproximar.
1: Legal, primeiro de tudo, eu convido todo mundo que tiver interesse, que gostaria de ir, no dia 8 de junho, agora, no mês de junho, no Museu da Casa Brasileira, aqui na Faria Lima, vai ter uma exposição uh, muito bacana, que exatamente, são exatamente peças feitas com madeiras reutilizadas e, e o lançamento do livro. Todos que quiserem, por favor, compareçam Que eu ficarei muito feliz Independente disso, tem o meu ateliê Que é aí na Vila Madalena Na Rua Aspicuelta, número 121 E o meu site www.carlosmota.com.br E é legal visitar O site está um pouquinho desatualizado Mas tem ali um material
0: Bom, para quem está ouvindo a gente fora de São Paulo Então acho que o melhor canal é via site Ou pegar um avião, um ônibus, uma bicicleta E vir aqui no dia 8 de junho 8 né? de junho Legal, Carlinhos, brigadíssimo pela tua presença aqui, parabéns pelo teu trabalho, que eu admiro bastante, não é de hoje. Não só pelo trabalho, acho que o trabalho acaba sendo uma consequência dessas escolhas, não só originais, como verdadeiras aí que você tem feito para sua vida. Então, para homenagear isso tudo, a gente vai tocar uma música do Led Zeppelin, que eu sei que você gosta bastante, cujo nome tem a ver com a sua fama, pelo menos na juventude aqui, a sua fama. A música se chama Heartbreaker. Vamos ouvir aqui o Heartbreaker do Led Zeppelin. Obrigado, Carlinhos.
1: Obrigado, vocês. Obrigado, Paulo. Olha, muito simpático, muito barato. Eu sempre tive muita curiosidade de vir aqui nessa sala, de estar tá frente a frente com você, de poder falar para os ouvintes. Está sendo um grande prazer, muito emocionante. Obrigado e abração aí.
0: A gente que agradece a sua presença em nossas luxuosas instalações. Legal. Vamos então de Led Zeppelin com Heartbreaker. Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial